0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región Y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo.
1: Muy buenos días a todas y todos, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de... ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de una reciente noticia de que parece que ahora sí que sí, ahora sí que sí conocemos nuestro código genético, nuestro genoma completo. Uno se dice, pero ¿cómo? Si esto hace como 20 años ya estaba... ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es la diferencia? cierto Y para eso vamos a conversar con un especialista en el tema, con doctor en genética de acá de la Universidad Serena, con el doctor Cristian Araya, quien es académico del Departamento de Biología aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad. ¿Cómo está Cristian? Buenos días.
2: Hola Marcela, muy buenos días. Eh, gracias por la invitación y un gusto siempre estar aquí contigo, esta vez presencial, ya después de tantas entrevistas. Por fin. Vía Zoom y, y, y remotas, así que una alegría estar aquí de vuelta a la presencialidad de la radio.
1: Sí, por fin vieron las caras, la, la calidad de sonido también, que yo creo que la audiencia lo Ajá. agradece.
2: Bueno, y... todavía nos vemos las caras a la mitad con las máscaras. <risa> con las mascarillas. Nos vemos frente a frente.
1: Así es, bueno, igual estamos un poco híbridos porque bueno, hay entrevistas de otros lados que estamos, bueno, por, por Zoom, pero ahí estamos avanzando Cristian mira a ver siempre digo lo mismo yo tengo 38 años y yo en el 2001 está en cuarto medio a ver claro en tercero cuarto medio año 2000-2001 y en esa época se anuncia como un gran hallazgo que marcó una revolución en el fondo no solamente en la biología sino que en muchos campos en salud también en, en la humanidad que fue cuando se anuncia que después de un trabajo de 10 años habíamos podido por fin leer secuenciar el tema técnico, ¿cierto? Pero leer nuestro código genético, ¿cierto? Lo que está en nuestro ADN, en forma completa. Esto tomó 10 años. Ayer le recordamos a la audiencia que esto fue en paralelo por dos consorcios distintos, digamos, que compitieron claro. y que de hecho cada uno publicó la revista más importante de ciencia en Science and Nature el mismo día. Así de competencia fue. Pero hace poquito nos enteramos que ahora sí que sí, ¿cierto? Teníamos el código genético completo. ¿Qué pasó? ¿Que no, quedó incompleto? ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pudimos leer ahora? ¿Cuál, cuál es la diferencia?
2: Bueno, en ese momento, cuando se publica el, la primera versión del genoma humano, lo que se publicó y lo que se comunicó fue básicamente la lectura del 92% de nuestro genoma. O sea, se leyeron las letritas de nuestro genoma en un 92%. Y faltaba un 8%, que básicamente eran las piezas más difíciles del rompecabezas. Yeah. Que son estas piezas del rompecabezas que tienen un color muy uniforme, que no, no sabemos muy bien dónde colocarlas. Y en este en ese periodo, desde el 2000 hasta ahora lo que se mejoró fueron las tecnologías en las cuales el, los científicos son capaces de leer los genomas lecturas más grandes, hay piezas más grandes del genoma que in, tienen más información y, y cuando tenemos piezas más grandes para el rompecabezas tenemos mejor solución donde colocarlas entonces eso pasó ahora, que esta, este 8% que faltaba, conseguimos o los científicos consiguieron en este caso, encajarlas correctamente en la parte del genoma donde deberían ir en el rompecabezas Claro. Ent entonces este, este estos últimos 20 años 22 años de ese hito lo que se ha mejorado básicamente fueron las tecnologías de lectura de los genomas y de montaje y de, y de, y de encajar estos rompecabezas
1: Mira, es muy bueno que tú menciones tecnologías y menciones años porque es eh, probable que la audiencia que nos está escuchando esté más familiarizada con, el, con los términos Genoma, secuenciación, porque recordemos que hemos hablado harto de eso en es la pandemia, ¿cierto? Cuando hablamos de las variantes del SARS-CoV-2, este virus que provoca el COVID, que se tienen que secuenciar, o sea, leer su, su, geno, su genética, ¿cierto? Su código y compararla entre ellas, ¿cierto? Pero, como tú bien dices, esto, es esto es muy antiguo, sí. esto no se inventó con la pandemia, por favor, porque no, no. esto ahora le agarró, agarró vuelo. Y cuéntame cómo esto ha mejorado un poco, porque eh, yo recuerdo por ahí, por el año 2010, 2011, cuando inicié mi, mi doctorado, he visto secuenciadores, que va mira como, wow, son secuenciadores, ¿sí? y eran cosas de una pieza de una pieza de una, de una, una habitación me refiero claro, y que valían dos millones de dólares de hecho no lo vi en Chile lo vi afuera eh, esto, esto que ha cambiado ya son más sí, chicos son, no son
2: hoy en día lo que baratos. ha cambiado básicamente es es la forma en cual se leen estas estas información. hoy en día somos capaces de leer prácticamente capítulos enteros del libro del genoma antes éramos capaces de leer líneas o párrafos pequeños entonces hoy en día la, la lectura comprende fragmentos mayores de ADN y también la, las herramientas computacionales han ayudado a que esa lectura sea más eficiente y, y sepamos después dónde colocar estas piezas Bien. pero en el pasado cuando se hizo esto del genoma humano en la primera versión, las tecnologías de lectura eran, era, eran muy rudimentarias y, y se leía muy, muy poca información era, era, eran pequeños fragmentos que eran leídos y secuenciados y por eso que en ese, en ese periodo Estaban trabajando en paralelo dos consorcios con muchos laboratorios y que cada, y, y cada laboratorio estaba leyendo un pedacito de un genoma. Claro. Para después, al final, juntarse, era como hacer la tarea entre, entre compañeros del colegio. Cada uno hace una parte y después se juntaba. Y ahí, en, en esa en esa conjunción de los elementos a veces había dificultades en montar el rompecabezas
1: ese es un tema porque a veces uno no se imagina lo grande que es el genoma o, digamos, o nuestro material genético digámoslo así completo mm -hmm. yo entiendo ahí no me, no me acuerdo la cifra exacta pero entiendo que si uno tomara el material genético, genético que tiene en el núcleo y los tirara entiendo que son
0: metros eh, metros, metros. O sea, ¿sí? dos
2: metros de, de ADN hay es que, que recordar de que, que dentro del núcleo la especie humana tiene 46 moléculas de ADN y, que, y cada una de estas moléculas forma entonces cromosomas que es, que es lo que sabemos que, que tenemos pero pero cada molécula no es igual a la otra. En extensión, en contenidos de genes, es muy distinta. Hay, 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 hay moléculas de ADN que son muy grandes, que tienen pocos genes, mientras que otras son más pequeñas, pero tienen muchos más genes. Y a quien le tocó secuenciar esta molécula con más genes, se le hizo más difícil después encajar las piezas. Mientras que a ese consorcio o grupo de personas que, se le, que, le, que, le, que accedieron a secuenciar el, la molécula más grande, quizás había menos genes y ellos pudieron montar más rápido su genoma. En esa época, hoy en día... Esto es mucho más rápido. Por ejemplo, el consorcio del genoma humano se demoró 10 años en secuenciar un genoma. El año pasado, en 3 años, el consorcio Darwin Tree of Life secuenció 100 genomas de especies en, no. en 3 años. O sea, para que tú veas la magnitud del avance tecnológico. La metodología y la teoría por detrás de la secuenciación es la misma que se usaba en la época del genoma humano en la década de los 2000 pero la, la velocidad en la cual se generan secuencias, se leen secuencias, se leen genomas hoy día es más rápida por una cuestión tecnológica pero el fundamento teórico que sustenta las ambas es la misma.
1: Y ahí, en este caso, en el caso de genoma humano, ¿se leyó ese pedazo que faltaba o se leyó todo de nuevo y al 100%
2: ya? Se leyó todo de nuevo para, porque ya estaba, un, un había un genoma montado, que era como el, la, el, el, es como la imagen de la caja del rompecabezas, claro. la, la referencia. Entonces, claro. volvieron a leer pero ahora las lecturas fueron más largas si en el pasado, este, en la primera versión se leyeron dos líneas de, de la página del libro, hoy en día leíamos dos capítulos juntos ya. entonces teníamos más información y las piezas del propio cabeza eran más grandes, entonces era más fácil entonces encajarla en la región donde iban
1: Ahora me pregunto, ¿o sea, ¿habrá habido diferencia entre lo que ya se había leído o no? Hace sí,
2: había muchos errores, muchos errores de lectura de denotación es decir, de identificación de los genes de posicionarlos, había muchos errores entonces, esta nueva lectura con las nuevas tecnologías mejoró y permitió tener una versión actual con menores errores y más certera y, y más correcta sí sentido.
1: porque es un tema que tiene un, un impacto directo en toda la investigación Por que supuesto, se hace supuesto. que se hace en gene y cuéntanos un poquito sobre el tema de, de este 8% que se leyó ¿qué, ¿Qué es lo que, lo de eso no entiendo? esto, esto se lee, lee, esto se publica esto entiendo que queda abierto para todo sí. el mundo o sea cualquier investigador investigadora del mundo puede usar esto, esto no se patenta menos mal porque ya sería <risa> el colmo sí, que se claro. patentara no sé si ya sabemos algo respecto a que uno está mostrando esta información o todavía está muy en la fase de aquí está el libro, ahora hay que uh -huh. interpretarlos. ¿Tenemos alguna idea bueno, de qué tipo eh, de información?
2: Eh, primero, en este 8% que faltaba por conocer, el genoma humano y el genoma de los animales en general está compuesto grandemente por regiones que no son genes. Son regiones que se llaman DNA repetitivo, yeah. que, que tienen una función más estructural, es como un, soporte, una, una, un andamiaje físico del genoma. Pero estas regiones son complejas de montar en el rompecabezas porque son iguales, en el fondo son letras repetidas. Es como, como, como siempre digo, es como tener piezas de rompecabezas de colores uniformes. No sabemos a dónde están, en qué parte van. Por ejemplo, imaginemos un rompecabezas con, el, con la imagen del cielo: hay un, un azul muy uniforme que es difícil encajarlo. Entonces, este 8% que faltaba por conocer en el fondo era un 8% de secuencias repetidas, de difícil montaje, de difícil anclaje, y que hoy en día, eh, gracias a la, la tecnología computacional y, y, y a, a, a la mejor tecnología de lecturas de secuencias, se pudo entonces encajar finalmente en su posición respectiva. ya yeah. Eso fue el avance. Y claramente esta, este, este reconocimiento de estas región también confirma también que, por ejemplo, el genoma humano, a pesar de, de tener 3.000 millones de letras de, de, de nucleótidos, Apenas hay 20.000 genes. No sé, la fracción repetida corresponde a más del 80% de todo el genoma. Y es la más significativa y es la más difícil de, de encajar y montar.
1: Mire, quiero que andemos justamente acerca del tamaño, uh -huh. qué implica eso también en comparación con otras especies, pero antes tenemos que hacer un break musical y vamos con un grupo, bueno, un clásico y un grupo que se anda despidiendo, que venía a venir a Chile <risa> prontamente. <risa> vamos a aprender un poquito de la mañana y vamos con un poquito de rock. Vamos con Kiss y volvemos.
0: to you in the
1: Estamos con el doctor Cristian Araya, quien es doctor en genética y es académico del Departamento de Biología aquí de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Y estamos conversando acerca de una reciente noticia que tiene que ver con un hallazgo mundial de que ahora sí que sí conocemos nuestro código genético completo, nuestro libro genético, ¿cierto? Porque recordemos que a fines de la década, bueno, comienza la década sí, del 2000 en realidad, comienza en realidad a fines de los 90 cuando se anuncia ¿cierto? El, 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 la secuenciación o lectura del código genético completo, había faltado un 8% ¿cierto? De, por, por leer, o sea, que era muy difícil de leer por varias razones. Entonces, el primer bloque que Cristian nos contaba acerca de las complejidades técnicas que tenía eso en ese tiempo, por qué esto fue tan difícil leerlo, qué sabemos ahora, cómo cambiar la tecnología. Y tú, ahí eh, quiero andar un poquito con un tema que tú nos hablabas recién sobre temas que tienen que ver con el tamaño del, del genoma del, del código, porque hay que recordar a la audiencia, bueno, que no estábamos en, a finales de la media en esa época, del 2000-2001 ¿cierto? Nosotros alcanzamos a estudiar en el colegio, y ahí puede que la audiencia se recuerde esto, alcanzamos a estudiar el dogma central de la biología molecular. molecular dogma, ¿no? entonces esa palabra palabras como conciencia es como polo opuesto a, contrapuesto, dogma central y nosotros cansábamos de estudiar que un gen, ¿cierto? Imparentemente se recordar a la audiencia que el fondo cuando una célula hace algo, ¿cierto? Las instrucciones que se manda, ¿cierto? Un el gen, el material genético, le manda una instrucción a una cadena de mensajeros se inicia para ¿cierto? producir una proteína que finalmente es una acción, ¿ya? Entonces, nosotros cansábamos de estudiar que un gen producía una proteína, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que habían como 50.000 genes. Se pensaba. Se pensaba, ¿cierto? Pero tú cuando, se si lo mencionaste al final del primer bloque, cuando se lee el genoma humano, Chuta, dicen, hay mucho menos, mucho menos genes. genes. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? entonces parece que un, un gen puede dar lugar a varias proteínas. Entonces, ¿qué, qué sabemos hoy respecto al tamaño eh, del genoma y lo que puede implicar? Tú no decías que el grueso es, es material repetitivo. Repetitivo. Sí.
2: Eh, bueno, en el fondo, como tú, como tú bien decías, en el pasado había una estima... Antes de conocer el genoma completo se estimaba que deberíamos tener entre 30.000, 50.000 genes debido a que teníamos esa cantidad de proteína. Claro. Y entonces este dogma que estudiamos en el colegio de algunos indicaba que para cada gen o, que, o para cada proteína había un gen. Hoy en día sabemos que no porque cada proteína se puede ser formada por un, el mismo renal mensajero con alguna modificación post-transcripcional o, o, o después de la expresión de ese gen. Pero se, se llegó a un número de más o menos 20.000 genes, o sea, 20.000 fragmentos de ADN que sí se expresan. Hoy en día también ha cambiado un poco el, el concepto de gen, gracias a todos estos avances de entender cómo funciona el genoma, que hoy en día un gen no es aquella región del genoma o fragmento de ADN que produce proteínas. Hoy en día sabemos que un gen es un fragmento de ADN que produce ARN, o sea, que se expresa lo que le pasa a ese, ARN, a ese ARN posteriormente ya no es de resorte del genoma, claro. el genoma se expresa hasta un RNA mensajero o hasta un RNA hay RNA reguladores hay RNA que, que bloquean o activan otras otra, otra regiones del genoma, pero en general 20.000 de, de esos genes producen RNA mensajero para proteínas, entonces es un número muy pequeño comparado a lo que se esperaba y básicamente porque los genomas son complejos son un, un genoma no es una estructura que está dentro del núcleo, que tiene una estructura física una estructura molecular y que depende de este andamiaje de otras moléculas de ADN. Entonces, en el fondo, ese, ese no sé, 70% de regiones del genoma que no codifican para proteínas u otras secuencias, son regiones estructurales que, que le dan soporte físico. Los genes no están, o, 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 o el genoma no está distribuido al azar. Hay regiones muy establecidas, territorios nucleares que están definidos entonces por este endamiaje molecular que le ofrece esta región repetida al genoma. Sabemos hoy en día que esa región también se expresa, pero los productos de esa expresión no tienen un impacto directo sobre alguna función en particular. No. Regulan sí otras regiones. Pueden activar, pueden reprimir otras regiones del genoma.
1: Entiendo que según varía la especie, por ejemplo, no se Colón. Bueno, con parientes, bueno, los primates parientes más lejanos, no sé, comparando nuestro genoma con un perro con un pez. Hay diferencias de tamaño, ya hay genomas más grandes que otros. Creo que lo habíamos hablado antes. Los seres humanos uno, uno siempre se mira, se mira como que es lo más grande del universo, pero nuestro genoma entiendo que no es el más grande no, dentro no. del mundo animal, ¿cierto?
2: Nada más que para retomar el este punto anterior, eh, incluso en el pasado esa región repetida del genoma se llamaba DNA basura. Claro, no, sí. no sabíamos qué sí, hacía. Sí. Que era, ¿Pero cómo era posible que estuviese ahí de más? 80% de un genoma.
1: Después de millones de años de evolución, hace,
2: <risa> Acumular tanta basura, entre comillas, y hoy sabemos que no, que la función de estas regiones es reguladora, es funcional. Y en relación al tamaño, claro, el tamaño, nuestro genoma como especie humana no es más grande. Hay, hay plantas, hay insectos que tienen incluso invertebrados, que tienen uh -huh. más ADN en sus núcleos que la, la especie humana.
1: ¿Y eso le da? ¿Hay alguna ventaja evolutiva respecto a eso en cuanto a... Y sé que es difícil, pero por ejemplo, eh, tamaño de genoma versus tamaño o complejidad del organismo
2: Esa, es una, una pregunta que todavía está sin responder pero aparentemente no habría una relación directa entre complejidad funcional de un organismo con su tamaño del genoma Es decir, especies más complejas organismos más complejas no tendrían más ADN. Se cree, sí, que, 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 que tener un poco más de ADN que el resto podría tener un efecto de, de dilución del efecto de las mutaciones. Es decir, estaríamos menos propensos a que nos pasara algo cuando tenemos un, un genoma mucho más grande porque la probabilidad de que una, un efecto mutacional por ejemplo radiación, un quiebre genético ocurra justamente en, en una región importante si el genoma es más chico la probabilidad de que si hubiera sido una mutación o una alteración en la estructura del, del genoma, la probabilidad que, que esto ocurra en, en una región importante es mayor Entonces, pero esa es una hipótesis que no, que no, no, no está muy bien comprobada está que claro. es, es más bien teórica y básicamente apuntaría a no sé si hay una una ventaja adaptativa para todas aquellas especies que poseen mucho ADN.
1: Mucho ADN. Mira, quiero que hablemos un poquito igual sobre las ventajas, o sea, ¿de qué, de qué nos sirve en el fondo o sea, el, uh -huh. el, conocer nuestro, nuestro genoma y también los desafíos que hay? De ahí quiero citar lo que tú dijiste hace un rato, tú hablaste, tú hablaste recién de. cuando hablabas de de que el, el, nuestro material genético, ¿cierto? Lo que hace es codificar o producir, ¿cierto? Sí. Da las instrucciones para producir un ARN, claro. que recordemos a la audiencia que el ARN es como un pariente medio lejano, poquito con, con el ADN, ¿cierto? Este tema quizás lejano, hemos hablado mucho de esto en, en pandemia, porque recordemos que la vacuna de Pfizer, ¿cierto?, que la, una de las vacunas contra el COVID-19, justamente lo que hace es inyectarnos un ARN mensajero, un mensajero, que va a nuestras células y produce una instrucción para que producamos proteínas, nosotros virales, y el cuerpo crea que estamos infectados claro. y ¿cierto? se activa la defensa. Entonces, eso nosotros lo sabemos. Eh, algo tan específico es porque conocemos un poco, ¿cierto?, cómo funciona nuestra genética. Y ahí te quiero preguntar un poco, entonces, la pregunta ¿de qué nos sirve, en el fondo, conocer nuestro genoma y también conocerlo completo ahora? ¿Por qué esto interés? Porque uno dice realmente a esta altura de la vida ya lo conocemos todo ¿no sé?, claro, ¿cierto?, no, no. la
2: tecnología. Casi, cada, día, cada día entendemos que, que conocemos muy poco de todo. Es importante conocer la estructura de un genoma básicamente desde el punto de vista humano por el punto de vista de las implicancias, por ejemplo, en salud, o en terapia, por ejemplo, el cáncer, que es la, es la, principal, es la principal problemática que, la, que estudia la genética humana. Entender las bases genéticas de una enfermedad. Y si conocemos cómo, dónde está ubicado ese gen, quiénes son sus parientes, quiénes están de lado, qué gen está al lado de él, en qué región del genoma se encuentra podríamos entonces acercarnos mejor a conocer la función de esa región del genoma y, por ejemplo, entender cómo ocurre esta enfermedad o también promover tratamientos genéticos o genómicos para eh, evitar que se desarrolle. O si, si está desarrollada, también entender cómo podríamos atenuar su efectos. Más específico ya, claro. mucho más específico. Entonces, sé, en el pasado sabíamos si ah, el, gen, el gen A produce, cuando está defectuoso, alguna, alguna enfermedad. Pero hoy día sabemos que el gen A es vecino del gen B y del C, y que en la vecindad ocurre tal cosa y eso lo sabemos porque hemos secuenciado el genoma y sabemos dónde está ubicado ese gen entonces eh, hoy en día la, la que, que un gen se exprese no depende solo de él depende de un contexto genómico que facilita, que bloquea, que inhibe que sobreexpresa esa región y todas esas, esas alteraciones del, del nivel basal pueden explicar enfermedades, cuadros clínicos síndromes cuando son más complejos por eso es tan importante, ojo con lo que tú dijiste ya, el tener
1: un gen no, no por ejemplo lo digo por todos los estudios que hay claro. que son cada vez más, más comunes que no se puede hacerse un test genético y conocer un poco su... Su probabilidad claro. de algunas condiciones. Tener un gen es una probabilidad de algo, no, pero no explica que tú vayas a tener una, una enfermedad. y aquí te, te quiero ya preguntar para cerrando el programa ¿cuál es, ese, siguiendo la línea de lo que tú comentabas, ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos que tenemos ahí, un poco en la genética? Pensando, bueno, sobre todo lo que tiene que ver en, en bueno, no solamente en lo humano, sino que en, otra, en, otras, también en otras especies, pero ¿qué es lo que no, nos falta en realidad por saber, así como la astronomía está a entender la materia oscura, <risa> la energía oscura, <risa> en este ámbito? O sea, ¿para dónde vamos ahora? Bueno, o,
2: justamente con la, la analogía de la materia oscura del espacio también hay una materia oscura en el genoma justamente esta, esta esta gran porción de ADN que aparentemente no hace nada es una materia oscura pero que cada día estamos descubriendo muchas más funciones sobre todo regulatorias cómo se regula un genoma y entendamos también que la regulación también es, es importante a la hora de entender esta, esta condición saludable o no de un individuo mm. poseer, poseer o no una mutación como tú decías no es necesariamente que te obliga a desarrollar un, o a manifestar una enfermedad. Pero cuando se desregula un genoma, la alteración puede ser muy importante y, y puede ser muy, muy drástica a la hora de, de desencadenar o desenvolver una enfermedad. Entonces, el, el desafío hoy en día es prácticamente entender cómo funciona el genoma. Ya sabemos cómo está compuesto, dónde están ubicadas cada pieza, pero hoy tenemos que entender cómo funciona para tener una, una, una visión mucho más integral. Porque en el pasado se estudiaban enfermedades a partir de un gen particular o fracciones claro. pequeñas del genoma. Entonces, cuando cuando somos capaces de colocar la información en el contexto global del genoma como estructura, puede ser que, se, que, la, que las preguntas que tengamos hoy en día no tengamos respuesta para esas preguntas, sean más fáciles de entenderlas por el contexto en cómo se da en, en todo. O Entonces,
1: sea, en el futuro lo ideal es que podamos tener un, un prediagnóstico. diagnóstico una hoja de probabilidades quizás mucho más personalizada sí. y temprano
2: yo creo que hasta ahí apunta hacia la, hacia la medicina personalizada la genética personalizada a través de estos procesos que no que, que no involucren el diagnóstico de un solo geno o de un solo fragmento, de un genoma como un todo. Claro, ahí viene el contexto.
1: Cristian claro. Araya, doctor en genética, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Te agradezco un millón por haber estado no, Gracias a a por la mañana.
2: invitación y siempre disponible para conversar contigo sobre estos temas y otros más no. de mi índole.
1: Muchas gracias tú eres ya un amigo del programa. Te hemos tenido en varias ocasiones <ríe> sí, sí. así que te dejo invitado, porque hablemos bueno, quizás más, más adelante de peces, que es el tema también que tú trabajas. Así, así que bueno, estimadas, estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 aquí en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con arroba cienciasuls. Ciencias y también estamos en Spotify. Así que ahí para que nos escuche de nuevo, nos comparta también y nos proponga muchos temas. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presentó ULS. ULS De la Tierra al Universo Este programa Es grabado en los estudios De Radio Universitaria FM Y editado por profesionales De la misma radioemisora Cuyo objetivo es vincular El quehacer de la Universidad de La Serena Con la comunidad regional Respondiendo también al interés De contar con un medio de comunicación Que releve la labor De la institución en los ámbitos De la docencia, la investigación la investigación